0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 28 de noviembre de 2019 en Cuba. Hoy hoy solamente voy a tocar tres temas, porque el primero el primero será una amplia reflexión con apuntes sobre un video que mostró ayer la Televisión Nacional Cubana contra el opositor José Daniel Ferrer. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy una resolución que pide la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Y por último, una pincelada musical, ahí de Milanés, en concierto, el próximo 4 de diciembre en homenaje a La Habana. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Esa que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito me voy a ir hoy de manera excepcional y rápidamente al primer tema porque es un poco más amplio y quiero aprovechar cada segundo. De todas formas, mientras eh, voy empezando, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio. Y bien, la noche de este miércoles los televidentes cubanos fuimos advertidos de que al cierre del noticiero estelar de la televisión iba a transmitirse un video sobre el caso del opositor José Daniel Ferrer. Les recuerdo que Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la organización más importante de la oposición cubana, está detenido desde el pasado primero de octubre y está siendo procesado por un presunto delito de lesiones. El material, el material que transmitieron anoche tenía un poco más de 10 minutos y seguía la factura, el guión y la estructura de otros audiovisuales que con anterioridad han difundido los medios oficiales. Unos materiales que son como cápsulas muy bien preparadas para denigrar a opositores, activistas y periodistas independientes en una estrategia que ya hemos hablado en esta Ventana 14 y que puede resumirse en la frase Fusilamiento de la Reputación. Hoy hoy voy a comentar las violaciones en las que incurre ese material audiovisual, pero también, también hablará de las lecciones que nos deja. Este eh, video está producido, evidentemente, para calumniar a un ciudadano cubano cuyo derecho al debido proceso debe ser respetado. Esto lo voy a repetir otra vez porque es muy importante. Este tiene que ser el frontispicio de todo lo que ocurra con una persona que está todavía en el proceso de ser enjuiciado, pero no ha sido condenado por un tribunal por el delito que se le achaca, o al menos el que presuntamente ha cometido. Entonces, este material, reitero, está producido evidentemente para calumniar a un ciudadano cubano cuyo derecho al debido proceso debe ser respetado, especialmente debe ser respetado por las instituciones estatales y públicas, esas, esas que nos representan y que nosotros, todos los cubanos, financiamos de nuestro bolsillo. Pero también dije, abordaré las lecciones que para la comunidad disidente cubana dejan estas imágenes que hemos visto. ¿Qué podemos aprender para futuros comportamientos y también para declaraciones públicas futuras? Comienzo por decir que José Daniel Ferrer es un ciudadano cubano que está en medio de este proceso y eh, por un supuesto delito común sin embargo, en el video de este miércoles, aparece el aunque aparece el testimonio de la presunta víctima dando declaraciones sobre lo ocurrido, la mayor parte del material audiovisual no está enfocado en los cargos por los que se acusa a Ferrer, sino, sino en culparlo de motivaciones de corte político, acusarlo de ser mercenario de los Estados Unidos, en fin. El material audiovisual, en ese sentido, se inclina más a la causa política que a la causa común, o sea, termina desmintiendo a los que prepararon el guión que siempre han estado acusando a Ferrer de ser un delincuente común y un criminal común. Sin embargo, el número de minutos que le dedican a la política evidentemente deja ver la pezuña ideológica, partidista y política que hay detrás de este caso. Para apoyar la tesis política, la Televisión Nacional muestra a una diplomática estadounidense quien tiene permisos que le ha dado la propia Plaza de la Revolución para moverse libremente por territorio nacional y que evidentemente es perseguida y seguida por la seguridad del Estado de todas partes, visitando a la esposa de Ferrero. O sea, eh, muestra el momento de ese encuentro, algo que de manera manipuladora y sin pruebas en el documental explica en cómo la evidencia de que el líder de la Unión Patriótica de Cuba recibe órdenes y está controlado desde Washington. Ese, ese cabo queda muy suelto, pero es como una especie de leitmotiv o de cuerda principal que trata de darle forma al video que vimos anoche. El material, el material también está sumamente editado, con cortes e imágenes de diferentes momentos, ojo, hay que verlo otra vez, intercaladas arbitrariamente, o quizás, quizás con la intención de romper y fracturar la línea de tiempo para ofrecer una historia totalmente parcializada, sin equilibrio periodístico alguno. Y esto lo voy a reiterar porque... Eh, como periodista, cuando yo veo un material así tan sesgado, tan escorado hacia un lado, eh, me crea una gran indignación porque hacer buen periodismo eh, debería ser una premisa de todo informador, de todo aparato mediático. Sin equilibrio periodístico alguno está este material y enfocado en que los televidentes terminen rechazando, odiando y lo peor, pidiendo una condena ejemplarizante y durísima contra Ferrer. En medio de este proceso judicial, este audiovisual que ha sido pagado con el dinero del bolsillo de todos los cubanos, reitero, porque esto es importante, crea un clima totalmente desfavorable para impartir justicia. Ahora, jueces, fiscales, testigos y hasta los guardias de prisión han sido influidos por una versión extremadamente negativa del acusado, sin haber podido este y los televidentes a acceder a otras versiones y explicaciones de los hechos. Se repite también una violación médica. Estamos tan acostumbrados a esto que nos parece normal, pero normal no es. La violación médica del juramento hipocrático, cuando ante la Cámara brinda declaraciones uno de los doctores que presuntamente atendió a Ferrer. Lo hace para negar que haya sufrido algún deterioro físico durante su arresto y posterior prisión. Pero lo cierto es, señoras y señores, que este doctor rompe aquellas palabras de Hipócrates que todo profesional de la salud debe llevar como una máxima en su vida. Y se las voy a leer, se las voy a leer porque este juramento hipocrático, hemos escuchado mucho de él, pero a veces, a veces olvidamos lo que dice. Dice así, guardaré secreto, sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, o sea o no, del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Esto, esto es lo que juran todos los médicos y si la declaración de este doctor hubiera ocurrido ante un tribunal, eso sería una cosa. Pero los detalles de la historia clínica y la privacidad de Ferrer han sido vulneradas ante millones de televidentes por un profesional sanitario que debió proteger y deberse antes que nadie al paciente que lo atendió. Ojo con esto, porque esto es una práctica muy común eh, de fusilamiento de la reputación, sacar historias clínicas y poner a declarar a los doctores. Y eso es una violación, repito, del juramento hipocrático. Por otro lado, que este material haya sido divulgado pocas horas antes de que en el Parlamento Europeo sacaran a votación una resolución sobre los malos tratos denunciados por José Daniel Ferrer y que pide también su inmediata liberación, deja claro, deja claro que se trata de una jugada más hacia la comunidad internacional que hacia la audiencia cubana. Un intento de ridiculizar y mostrar como un delincuente común al opositor y exprisionero de la primavera negra. Ahora bien, hasta aquí mis aprensiones, mis críticas, mi diatriba, contra un material absolutamente manipulador y manipulado. Pero ahora bien, la imagen que más ha dado que hablar del video, esa que la gente comenta ahora mismo en las calles, la escena que muchos también han puesto en las redes sociales y que ha resultado más controversial, es aquella en que se ve a Ferrer en una habitación típica, típica habitación de interrogatorios, en el momento en que se golpea su cabeza, o sea, golpea su cabeza varias veces contra una mesa y de inmediato se escucha su voz denunciando maltratos físicos por parte de un guardia. Todos lo hemos visto esta breve secuencia deja una importante lección en primer lugar todo opositor activista, disidente y periodista independiente que vive en Cuba debe saber, y si no lo sabe yo se lo voy a repetir ahora que debe también actuar saber y actuar en consecuencia con el hecho de que cada vez cada vez que es arrestado, interrogado e incluso, incluso en muchos espacios de su vida pública y privada puede estar siendo filmado, el gran hermano nos mira todo el tiempo unas imágenes que aunque las haga una institución y una entidad policial pueden ser reveladas en cualquier momento con fines políticos y partidistas que es lo que ha ocurrido en este caso Ahora bien, la autolesión ha sido una práctica frecuente en presos políticos de todo el mundo, pero en este caso hace cuestionarse las declaraciones de familiares de Ferrer sobre el mal estado y la tortura física contra el líder opositor. Pero ojo, ojo, subrayado, este es un tema colateral en un proceso viciado por la falta de garantías. ...que han mostrado hasta ahora y la manipulación política que está haciendo el propio Estado y el gobierno... ...acompañado en eso por todas las instituciones del país. Esas esas mismas instituciones que deberían representarnos a todos los cubanos... ...amén del color ideológico que tengamos. Sin dudas, sin dudas, esta imagen en que golpea su cabeza contra la mesa... ...tendrá un posto político para José Daniel Ferrer y para su organización opositora. Sin dudas, ayudará también a replantearse métodos. Hay que sacar lecciones de los fracasos y de los errores. Ayudará a replantearse métodos, estrategias y herramientas de accionar cívico. Para excluir, hay que excluir, señoras y señores, cualquier acto que se acerque a la violencia, incluso cuando ésta es autoinfligida. La transparencia y la verdad tienen que ser premisas en cualquier batalla por la democracia. Hay imágenes que se quedan para siempre y lamentablemente esta es una de ellas. Así que ganarse a un posible electorado en el futuro democrático cubano tendrá que pasar por desmontar esta secuencia y trabajar duramente para aliviar sus efectos negativos. Eso le corresponderá fundamentalmente a José Daniel Ferrer y a la Unión Patriótica de Cuba. La autocrítica. La autocrítica podría ser un primer paso para lograrlo. Pero lo más importante, y con esto termino este tema, con lo que debemos quedarnos, es que hay un hombre que pronto será llevado ante un tribunal y su derecho al debido proceso ha sido vulnerado, porque se ha creado un clima adverso en su contra, se ha, se ha difamado y calumniado en los medios sin derecho a réplica y ha sido también violado por las instituciones que deben velar por su seguridad y por la equidad de la justicia y que en este caso esas instituciones han decidido ponerse del lado de los acusadores. Y bien, con esto me voy rápidamente a decir que el Parlamento Europeo finalmente este jueves eh, votó a favor de una resolución que reclama la puesta en libertad de ferrer 382 votos a favor y 243 en contra. Y si usted está en La Habana, el próximo 4 de diciembre no deje, no deje de ir a el concierto que ahí de milanés eh, brindará en el patio del Museo Nacional de Bellas Artes a las 9 de la noche, reitero, 4 de diciembre, 9 de la noche. Y con esto, con esto me despido. Hasta mañana, muchas gracias.